0: Spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, prijazno vabljeni poslušanju od tretje epizode podcasta Partners in Dime by Rigo. Danes je z nami Ivan Kranc, eden največjih strokovnjakov iz področja Davkov v Sloveniji. Ivan, živa. Ivan, mogoče bi za začetek začela malo tepno. Običajno začnemo tako, da se gostjema predstavijo in um, povej mi, kakšna je bila tvoja pot, no? poslovna Akademska, neki predavaš sem slišal. Uh, ja, ja, drži. Evo, kratko predstavitev. Uh,
1: po izobrazbi pravnik, uh, trenutno odvetnik, davčni svetovalec, ampak moja reku, pravniška pot je bila dost netipična. Ne? Na mesto, da bi šel potem, ko sem končal fakulteto v pravosodje, uh, recimo na sodišče ali pa odvetniško pisarno, uh, je bila moja prva služba pravzaprav v računovodstvu. Eno leto sem bil v računovodstvu, računovodstvu delal čisto običajne, najbolj svim zadeve od knjižene računov do kuhanja kave. Zanimivo. Potem sem pa, ker sem zraven še študiral na podiplomskem študiju davčnega prava, me je ena od predavateljic tam opazila, je videla, da imam malenko sveč tega računovodskega specifičnega znanja, ki ga običajno na fakulteti ne dobiš. In me je povabila v službo, v eno davčno svetovalno družbo, BDO, čisto konkretno. Pri njih sem bil štiri leta. Zatem sem bil dobra tri leta v PricewaterhouseCoopers, tudi na področju davčnega svetovanja. Potem sem dobila povabilo do odvetniške pisarne CMS, če bi se pridružil njihovemu davčnemu delku. Pripravljeni so mi bili tudi mogoče, da naredim pravosodni spit in ko se moja pot z njimi začela, to je bilo leta 2014, novembra 2014.
0: Ampak imam v redu. To z računovodstvom, absolutno super, ker seveda da si spoznal veliko stvari, ampak zakaj davki, zakaj so te fascinirali davki? Kaj na davkih takšnega, da je tako zanimljega? Za 99% slovencev, o tem se bo itak pogovarjala, se kaj dosti ne z davki. Um, da sem šel davki, pravzaprav kriv moje oče.
1: Um, oči je bil podjetnik, no, nekaj tako zelo self-made, um, dosegal vse sam in um, ko je imel na neki točki več um, podjetij, Sva zašla v debato o transakcijah med temi povezanimi podjetjami, dejansko so se takrat pogovarjala o transfernih cenah, samo nisva vedla. In takrat mi je oče narisil neko skico, ki je manj še danes nek shranjeno in je rekel, da Ivanka, boš pa znov pojasnil kako te zadeve, kdele delajo, zvedika davko, takrat boš pa dober. In dejansko je bil to nek iziv, nek moment, da sem šel v davke. Številke so me že prej bolj zanimala, ne? kar tudi za pravnike nekako ne običajen, če napravno na ja, gre za tega, da ne več matematike, um, in potem sem se najdel v tem. No? Um, je pa tako dosti specifičen poklic, moram rekel, ni velik pravnikov, ki bi se spoznali
0: hkrati tudi na davke in je zanimiva kombinacija znanja in izkušenja. No, koliko pa je recimo teh nekak pravnikov v Sloveniji, recimo, ki se bom rekel bolj ekstenzivno ukvarjajo s temi davke? Oh, mislim, teh je kar nekje, ne? ampak da bi bili pa odvetniki ja. in
1: davčni svetovalci. Tukaj nas je pa recimo ene od deset takih, za katere bi res rekel, da so umembe vrednije, ne Prehvaljajo pa tudi mladi, kar je pa dobro. To se je pa vidi v zadnjem času. Dobimo tudi recimo študente, ki bi prišli k nam na prakso in direktno povejo, zanimajo me davke, ne? bi lahko delo kaj iz tega področja.
0: Zanimivo. Res zanimivo. Mislim, fascinira me, ker so davke sami po sebi dosta taka suhoparna tematika. Ne? Oh, ja.
1: Ja, specifični so. Uh, nekateri ljudje imajo do tega ne vem, odpor. Uh, Spomnim se pa ene kolegice, ne, ki mi je direktno rekla, je rekla Ivan, da sem pravnica, ampak ti, ko začneš od davkih govoriti, meni se po možgano izklop in slišim samo še bla, bla, bla. Ne, pač ljudje se noče okvarjati s tem, za moje pojme, predsodek, no, tudi neupravičen, o davkih bi se mogli pogovarjati, lahko bi s tem začeli v osnovni šoli, sej nekaj se že začenja, nekaj se že premika, definitivno pa no, predan se zaposliš, bi mogel vsaj plačilno listo prebrati, pa vedeti, kaj je gor in zakaj. Je. Pa jo, Slovenci, poznamo. Slabo. Slabo? Slabo. Mislim, z leti ugotoviš, ali pa ko primerjaš tri zaporedne plačine liste, ti nekak rata jasno, kaj tam gor piše. Ne? Ampak ko premaš prvo plačilno listo, ti skupaj potegam, tudi jaz nisem znal. Popraviti svojem, tudi jaz nisem znal in sem se mogel naučiti. O, za moje pojme je stvar preveč zakomplicirana, Um, Dal bi se jo poenostavil recimo tudi to, da plačujemo dajatve na tako različnih podračunov, ampak to je bolj problem delodajalcev. Um, za delavce je pravzaprav pomemben tisto, ne? kaj se je zmenil in kog dobi ven. Zdaj pa kako je to sestavljen, ga pravzaprav ne briga. Ne? Njegov namen je delati v službi in dobiti denar. Kako je ta denar sestavljen,
0: kog država pobere, nima pregleda. On dobi samo tisto nakazilo na TRR. Pred, pred, pred začetkom tega podkasta si omenil, da si zda, mislim, da 3 pa 3,5 milijona, če sem se prav zapomnil, odločb ja. letno. Ne? Ja. Se pravi, vsak slovenc dobi v bistvu eno pa še mal um, eno pa pol, v bistvu... To preči, ja, ja, recimo. pa eno, sedem, celo odločb. Uh -huh. In koliko slovencov se dejansko na to pritoš?
1: O, mislim, po statistiki, Oziroma, koliko katetet se je pritošno, se so še tudi ja, zapomnil, no, bo, sebe, no, ampak... Ja, rekel tako, no, dejansko... S, Rank pritošk je cirka pol procenta. Ne. Se pravi, če govorimo številčno, je to 18 do 20 tisoč pritošk na leto, furc dobila vse odločbe. V tega jih je pa velika večina pravzaprav uvezane na, na domestilo za uporabo stavtga zemljišča mm. pa dohodnino. Mm. Se pravi, tisto, kar recimo plačejo korporacije, kar se tiče DDV, kar se tiče inšpekcij, je zelo, zelo mejhen del um, pravnih aktov, na katere se pol zavezanci pritužujejo.
0: Se pravi, smo zelo poslušni. Al kako bi temu rekel poslušnje? Če, če furt si zda 3,5 milijona odloč, pretošno se pa na 30 tisoč odtev. Ta, ta
1: poslušnost je tako malo, skrita pasta. Ne? Zakaj se ne pretožaš? Ali se strinjaš tistim, kaj furt zdal, ali ne znaš preveriti? Zdaj, v Sloveniji smo vedeli recimo ta informativni izračun dohodnina, um, ki je pravzaprav zelo dober. Če me ne vprašaš, administrativno nezahteven. Um, tudi zavezanci na koncu leta odisplačevalcev dobijo povzetke, lahko zadeve primerjajo in zadeva je pravzaprav, kaj je dost enostavna. Ne? V bolj kompliciranih zadevah, tam pa, oziroma tam, kjer so ljudje prepričani, da je bilo nekaj narobe, tam se bodo pa definitivno prtužil. Um, glede tega compliance je stvar tudi taka. Uh, Načeloma ljudem ni težko plačevati davkov, dokler je sistem jasen, pregleden, pa davčne stopnje niso pretirane. Uh -huh. Zvečanjem davčne stopnje, se
0: v bistvu se, bom rekel, izogib temu ja, povečuje. Ne? Ja, no, večja
1: ko ljudi, stopnje, ja, večja je davčna stopnja, večja je vrjetnost, da bo nekdo prišel do ne huderja, sej čepakle nekaj vtajim, mogoče mi pa najdel je moj benefit večji, kot če začnem voljno davke plačevati. Ne. In tudi kontravelja, ne, če bi mi zdaj davčne stopnje znižal, bi bilo vrjetno en del ljudi, ki bi se najdel, pa bi rekel, ok, zdem pa raj davk plače, kot šmugljal, pa
0: bom mirno spal. Mm -hmm. Zanimiv koncept. Točno te teme se bomo še v nadaljevanju dotakali. Če gremo mogoče bolj na konkretne, eh, konkretne stvari, pogledaj recimo enega tipičnega slovenca, ki je zaposlen in dobi to plačo, koliko je ta plača, prav izraz za to si rekel, je dajatov. Ja, obremenjena. Kako je obremenjena z dajatvami ta plača? Ja. Se pravi, poprečna plača, koliko je obremenjena s temi dajatvami. Od, od, od 100 evrov, ki jih. Eh, mhm kaj ki, ki model odvajci splača. Ki, ki plača za njega koliko kolik od teh evrov v 100 je potem so je teh dajatov.
1: Ja, zlasti za Novo plačo, ne, recimo trenutna trenutni podatki 2200 evrov petižno, ne. Um, plače obremenjena z dajatvami. Zdej teh 2200 to je bruto plača. tukaj začetuje. Ja. Od bruto plače delodajalec odtegne dajatve. Te dejatve so sestavljene iz dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Prispevki za socialno varnost v breme delavca se vedno utegnejo po 22,1 Se pravi, 22, 22 naše bruto plače gre takoj za prispevke. Poleg teh prispevkov se pa odvede tudi kontacija dohodnine. In ta dohodnina, stopnja te dohodnine, pa pravzaprav ni fiksno določena, ampak se veča z našimi prejemki. Več, ko zaslužimo, veča je ta kontacija. In recimo pri uh, povprečni plači je ta akontacija dohodnine, če ga računamo od bruta, približno 12%. In zdaj, če se štajemo skupaj tistih 22 plus teh 12, pridemo skupaj na 34, 35% uh, in dejansko od 2200 EUR bruto plače, potem delavec na račun dobi 1450 evrov. Se pravi, država pobere 35% pri takem
0: povprečnem delavcu. In potem ta poprečna delov zgre v trgovino in kupi v trgovini televizor. In ja. potem je obdavčen koliko. Ja, ja tudi od tega nakupa televizorja se
1: plača deločen zajacanje. Zdaj predstavimo se iz spere direktnih davkov, torej dohodnine ja. na prispevki, ja. v indirektne davke, kjer plača DDV, se pravi davek na potrošnjo. Da je ta davek na potrošnjo za televizor 22%. In to je spet stvar, ki zmanjšuje njegova kupna moč, Ne Neto dohodek, s katerim lahko razpolaga, je pa zaprav še znižen še
0: za ta DDV. In potem še gre po cigarete in gre na pivo in plača še tršarino na cigarete in alkohol in... Ja, ja, in... drži, ampak vse so to posredne
1: ne Ti, ko greš v štecuno pa kupiš truca kruha, ti nimaš feelinga, da si plačaš davek pred temo. Ti imaš feeling, da si kupil neko blago, ali pa plačaš za storitev, ker ta davek posredno prodajalec potem odvede v proračun. Pač nimamo občutka, da nam še tukaj spuljo nekaj no,
0: Ampak. Če gleda vase poprečnega slovenca, se pravi na plači 35 ali pa še mogoče kakšen odstotek več, uh -huh. pride v štacu na je 22, če so še kakšne druge trošarine ali karkoli gor še več, se pravi ja. več kot polovico nekega dohodka, ki je razpožil, ker ljudi moramo kupiti hrano in neke potrebščine za dnevno porabo pač pobere država. Ja,
1: ja, mislim, to tukaj definitivno drži, stvar, ki jo pa pozabljava. Je pa, da tukaj govorijo samo o efektu na delavca. Nismo se pa spočili takno na tega, kaj mora pa delodajalec plačati, no, še na to, je. da je delavca
0: slob Se pravi, 35, še ni konc.
1: Ne, ni še konc, ne. Um, Svetka, delavec se v pogodbi zmeni za bruto plačo, ja. njemu je ta cifra znana in potem mu je tudi znano, kot bo neto vendubo. Delodajalec mora pa ta bruto še povečati, kjer mora na bruto plačati še 16,1% prispevkov, to so prispevke v breme delodajalca, plus potem mora delavcu povrniti stroške, se pravi, stroške za prehrano, stroške za prevoz in tako naprej, tako da končni strošek delodajalca priplači 2200 evrov. Ne? ne bo teh bruto 2200, ampak bo bistveno več. Zdaj, če samo prispevke, zravo... Recimo, daj
0: prispevke, pusta to malco, pa prevoz ja, se bo To tem pošče. In potem pridemo iz teh 35% na bolj 43%. Bližje 50 na 50. Če
1: računamo od končnega stroška delodajalca in primerjamo z netom, kot ga delavec dobi, smo blizu številke 50. 50
0: odstotkov. Se pravi, polovica nastane pri teh, kako se reko neposrednih neposrednjih ki so vezani na dohodke delavca, na presevke, ki gremo na to, kar ta delavec potroši, in tako naprej. Tako. Tako. Da ja. Ampak, po, zakaj, zakaj smo za Boga ljudje pripravljeni državi tako pa dragač plačati 50% od tega, kar ustvarimo? Um, zakaj bi to pri zdravi pameti kdo bil pripravljen res? A se delavci tega sploh, oziroma, ali se delujemavci tega sploh zaveda?
1: Um, mislim, da je bo... tukaj v pravo smer, ja. Problem je, da se mi ne zavedamo, koliko je končna obremenitev dodane vrednosti, ki jo delavec ustvar. Zapravo, mi vedno gledamo, koliko davka plačamo, na razmerje bruto neto pri sebi. Ne zavedamo pa se, koliko delodajalec če plača zdravno, ampak koliko je skupen znesek davčne obremenitve. In če bi to pogledali, ne, pa bi se res začelo prvično sprašljati, kam pa gre ta dnar, zakaj, za Boga, pa jaz pravzaprav pol leta delam za državo, če zdaj parafraziramo, ne, šele druge pol leta delam zase.
0: To je zelo dobra primerjava. Se pravi, od enega leta, ki ima 365 dni, dejansko šest mesecev, Dela ja. zato, da pokriješ obveznosti do države.
1: Ja, mislim, to je ena taka zanimiva primerjava, ne, um, temu se reče tax holiday date. Um, med državami delajo primerjave, se pravi, kakšno je plače um, z dejatvami in potem zračunajo, ne, če bi to ekstrapoliral na eno leto, do katerega datuma bi mogel delati, da zadostiš vsem svojim davčnim obveznostim za celotno leto in potem od tega datuma naprej je lahko razpolagaš sam.
0: Je tvoj neto. Ja.
1: Ja. Zdaj, v nekaterih državah, v državno, je to tam maja meseca, junija,
0: v Sloveniji v začetku julija. Aha, se pravi, je neka mednarodna primerjave, da lahko, ura, ura, da lahko radna, v toini grejo prej na davčne počitnice? Ja, uradne
1: primerjave ni, no so ne uradni izračuni. Mesije je, nemaj, Bloomberg v Sloveniji je delal ja. neke take izračune, so jih sami delali in so dejansko pošli od tega zaključka. Pol leta se dela za dejatve, pol leta se dela za sed. In mesec več kot pa v Nemčiji ali pa v Angliji? O, več kot v državah, s katerimi se radi prejemimo. Ja.
0: Zanimivo. Ampak imam recimo 50%, ampak kakšna bi bila rešitev recimo, da bi se ljudje nasplošno zavedali tega? A bi bila rešitev recimo, da bi, delo, da bi vse te prispevke, dejatve in združili jih plačali delojemavcu in bi ta delojemavc potem iz svojega TRR-ja odvajal te dejatve finančni upravi, ali pa državi na pet ali šest računov mora ta nar nakazati? A bi bila to rešitev? da bi se mogoče ljudje tako lažje zavedali? A mogoče ta princip bruto, se pravi celoten strošek, mm. ali pa vse dejatve nakažemo delavcu in potem delavc nakaže to državi? Ne? Če bi bila naša
1: davčna kultura na tok visoki ravni, da bi potem Ta bruto, ki jo vsak dobi na račun tudi dejansko za zaplačilo dejatev, potem bi bil to en način ja, ozaveščen ljudi. Ampak problem tukaj je... da, misliš, tveganje... da ne
0: bi prišlo do civilne nepokošče nekaj.
1: Saj to je to. Tveganje za državo je tukaj Ne Država pravzaprav sistem odtegljaje v ravno zaradi tega, da davek povereže na veru. Se pravi, tistem, ki denar ma, da ga nakaže v proračun še preden, da ne to delavcu. Se
0: pravi, država se boji svojih državljanov, ali kako? Boine ne, 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 ne mislo so pošteni.
1: Ne, ne, se pre sva govorila, ne, da davčni compliance relativno dość dober, da malo malo ja, pritošpa, okay. Ampak to je pač mehanizem kontrole in zagotavljanja rednih prilivov
0: proračuna, ne. Država mora tudi za ta del poskrbet. Kot dober gospodarstvenik. Mhm. Uh -huh. Se pravijo čisto pragmatično, da to naredi u tistega, ki pač ma denar. Zelo
1: pragmatično. Dolgoročno za Slovenijo
0: pa, da bi se mogoče kakšen davk spremenil tudi nadolj, ker večinoma teh davščin in davkov in dejatov je šlo v zadnjih 30 letih bolj gorko dol. Drži?
1: Ja, drži. Preveč pogosto spremenjamo zadeve. Pa, kar mene osebno zelo moti, da se jih spremenja iz donja za jutr. Večina večjih sprememb davšnih zakonov se spreme novembra ali pa decembra in potem veljajo od januarja naslednje leto. In tukaj imamo probleme že s tem, da kot prvo naštudirati mora zakon, če si podjetje, moraš te spremembe implementirati v svoje sisteme, se prav v računalniški programe čisto konkretno, in pa kot tretje spremeniti projekcije, ki si jih delo lansko leto, ker so zdaj stroški tvojega poslovanja ali povečani ali drugačni, ali kakorkoli. Se pravi, zaradi tega pogostega spreminjanja imamo mi zelo nestabilno davčno okolje. Ne? Mi smo ravno zaradi tega, po mojem mnenju, neprivlačni za tuje investitorje kjer ni te v naprejšnje pravidljivosti pa sigurnosti, da bo neka stvar prenajštela pa 5 let valjala.
0: Pa, pa ti govoriš, da je to tvoj poklic, ne? V bistvu, ti od tega zaslužiš svoj kruh, ne? Pa ti ja, je v bistvu v interesu, da država če nečkrat spreminja to? In, 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 a ne, imaš tudi iz tega naslova potem lahko več dela in, in, in nečesa, ne? Pač... Lej, po eni strani drži,
1: a, ampak po drugi strani a, to ni namen mojega poklica. Ja, razumam, en del mojega poklica je, Če zelo grado rečem, kregat se z državo, uh -huh. drug del mojega poklica, in to je tudi felek del, saj po mojem osebnom menju, je pa ozaveščanje pa informiranje. Takšče uh -huh. jaz lahko nekomu pomagam sestav davčno poved, enkrat pa dvakrat, in bom vesel, če bo to tretji znov sam sestavil. Čeprav to pomeni, da jaz za tretjič ne bom več dobo od njega denarja za svoje storitev.
0: Uh -huh. Ne, ne, slovo prikupen način razmišljanja, no, moram reči ta, ne. Ampak zakaj, redu, to je zelo dobra istočenca. zakaj mm -hmm. za Boga, se pravi, zelo smo obdavčeni, predvsem na delu smo zelo obdavčeni, na delu, ja, ja. Na delu smo ekstremo obdavčeni, Zlo poznam gremo na te davčne počitnice. zakaj za Boga to spreminjamo potem te davke? Ne? Zakaj, je, kakšna je zgodba, kaj bi bil razlog, da bi to konstantno spreminjali? Recimo, poznam Švico, tam se kakšen resen davk ni spremenil že, Moje, od druge svetovne vojne. Ne? So ja, dost ja. konstantni davke. Zakaj imamo to mi obsesijo o spreminjene davko? Mislim vse tako, pri davkov je razlika
1: o tem, ali ti spremeniš sistem, pa glavne paradigme odločitve, ali spreminjajo samo davče stopnje. Glede davče stopnje se ta zelo na hitro spremeniti in večinoma je to posledica nekih zahtev proračuna, da kratkoročno dobi dodatne prilive noter. Um, problem pa nas je pa, da zadnje cajte davčne stopne spreminjamo
0: retroaktivno. Recimo čisto um, tipičen primer, kar se zdaj pred kratkim zgodom... Retroaktivno, kdali... samo še to razloži, ja. pomeni za nazaj. Za nazaj, ja. Mislim se konc leta odločimo, da bomo za letošnje leto nekaj spremenili. Ja, um, v davčnem sistemu je ena od bistvenih
1: zadev predvidljivost in seznanje v seznanje s spredpisi. Ti može biti unaprej naprej seznanjen, kakšna bo tvoja neto moč, s katero boš lahko razpolagal, in za tega praviloma ni dovoljeno nekih stvari za nazaj obdavčevati. Zdaj smo pa recimo sprejeli tale um, interventni zakon povezan s popravami, ne? solidarnostni prispevek, ni cele 3% oziroma ni cele 8% za družbe. Zakon je bil sprejet septembra 2023 in ta solidarnostni prispevek se bo apliciral na dohodke prejete v letu 2023. Retroaktivnost, totalna. No. Tudi zakonodajno pravna služba v sklopu sprejemna tega zakona je rekla lete, za 2023 je ta zakon retroaktiven. Za 2024 nič ne rečemo, je za naprej. Ampak lej pa za nazaj, pa so ga šli vse en sprejeti.
0: Ampak, zdaj se tehniko povedam, ampak zakaj to počnemo? Kaj, kaj, kaj je agenda zadej? Kaj, zakaj bi nek politik to počel, da bi konstantno spreminjal škodo poslovnemu okolju? Zakaj? Kaj imamo od tega? večjo produktivnost ali kaj, ali večjo birokracijo, da se s tem okvarjamo? Ne, jaz še vedno mislim, da se s da prilagoditvami
1: davčenega sistema preveč hoče ad hoc filati državni Da ni neke vizije za naprej, kaj bi sploh radi in da tudi, če bi imeli tako vizijo, ne, je to, ali ne znamo na pravi način predstaviti ljudem, ali dobimo pa takoj kontra, kontro od določenih interesnih skupin, recimo, ki se pa s tem ne strinjajo. Ne? Vedno bosta pač dva pola, nekdo, ki je za spremembe, pa nekdo, ki je v temu sistemu relativno ugodno umeščen, pa noče spremembe.
0: Mislim, ampak so neke spremembe, ki jih ti izvajaš, ne vem, na neke ekonomske politiki, ki bojo povečale produktivnost, ki bojo povečale raziskave in razvoj, ki bodo dolgoročno vplivali na... To bi bilo pravilno in zaželeno, ja. Tako, a ne? Zdaj pa, da ti spreminjaš neke davčne stopne, s tem nič od tega ne dobiš, ne? Pa še vse enih spreminjamo, ne? Se pravi, kratkoročno polnenje proračuna države. Bi bil ja,
1: jaz tudi mislim, da je potem efekt od tega prenizak. In pa tudi zaradi tega, ne, ker tako spreminjamo, se davčni compliance, vpravo prosto prostovoljno izpolnjevanje davkov, manjša. Pa mogoče ne zaradi tega, ker ljudje mislijo, ne, zdaj pa načrtno ne bom plačal davkov, ampak mogoče tudi zaradi tega, ker ne sledijo stremenba, ne vejo, da je treba davek plačati, ali pa spregledajo, da je stremenba bila.
0: In manj, mogoče še se usredotočilo malo na te plače in zaposlitve. Mhm. En primer nekoga, Se mi zdi zelo dobra iz ki se je dal tudi za ta podcast, je nekaj iz je bila, da pogledava osebo, ki je trenutno brezposelna uh -huh. in je na zavodu za zaposlovanje in ta oseba se zaposli. Ja. Se pravi, ona trenutno prejema neko nadomestilo za brezposelnost in potem gre uh -huh. v službo. Kakšna je efektivna obdavčitev tega marginalnega oziroma mejnega zaslužka, ki ga bo prej prejemal nadomestilo za brezposelno, zdaj dobi uh -huh. plačo? Kakšna je obdavčitev tega? Uh, Kakšen je benefit, ja. Kakšen je benefit, a se, bom drugačo vprašal, a se te države spod splača delat? Um, če odgovori na
1: ta svojo vprašanje najprej, ne je benefit, zelo majhan. Dejanskoj statičničnični vrat vsako leto objavi, um, ko se temu reče, employment cap oziroma ta vrzel, uh -huh. kjer razložijo, ne, kakšna je razlika v tvojem neto, neto dohodku, če greš iz prijemanja polprečnega nadomislila za brezposelnost, v službo z neko on, povprečno plačo, oni, oni to računajo na, ne vem, 76% povprečne plače v Sloveniji. Okay. In dejansko so ugotovili, ne, da če greš ti iz brez v zaposlitev, se tvoj neto dohodek poveča za cerca 150 evrov. Se pravi, za 150 dodatnih evrov
0: si ti prodal 40 ur svojega delovnega časa na teden. Se pravi, za 160 ur, ali pa 167, pa 170 ur na mesec, Dobiš ti... En euro na uro dodatno. Noro, noro. Ampak zakaj bi država rada imela tak socialen sistem, ki destimulira v bistvu nekoga, da se sploh zaposli? Kaj, kaj je? Gle, in, vse pe, pe, se želimo, ja, da ljudje
1: delajo. Mislim, ta primerjava, ki jo za tisnečno dela je primerjava med nadomestilom za brezposelnost, ki ga dobiš na zavodu in zaposlitvijo. Moramo pa vi, mi veriti, da je tukaj še dodaten safety net in to so pa socijalna denatna domestilja. Trenutno tam okoli 450 evrov, če se ne motim, 465 na mesec, ki jih dobiš pa prvzaprav za nič dela. Ne? Uh, je sicer omejeno so neki pogoji, ampak tudi potem, ko greš delati, ne, boš, če se zaposliš za minimalno plačo, boš profiteral 400 evrov neto na mesec. In zdaj potem ljudje razmišljajo, ne? a se meni, no, pa to je 3 formalno... to
0: je 3 evre na uro. Ne? Ja, ja. pa 2 po... evra na uro. Ne? Potem razmišljajo, a se stače formalno zaposlit za dodatnih 400 euro? Ali, ali, nekaj na nos... črno, ali nekaj na črno naredim, ja. pa bom tisto razliko dobil neto, kar pomeni, da če bom delil za 15 evrov, ker je ja. normalna urna postavka, bom to naredil 90 v 90% v krajšnem času. Ne? Ja. Bom vlekel še naprej socialno pomoč, dokler, lahko pa fušal zravom, pa domače povedam. Um,
1: Prav je, da imamo nek safety net za tiste, ki res ali niso sposobni delati, ali oh, ne morajo delati, ali so v nekem prehodnem obdobju, ko ne najdejo službe in res rabijo pomoč, da preživijo. Se je absolutno strinjali,
0: ja. da ne bo naj um, Ampak potem bi moral biti ta del, ne? Če, da, ja. da iz tega izkupaš, ne bolj stimulirati, ne? Ja. se pravi bi ti moral ja. dobiti veliko več, ne? da ja. se ti splača angažirati, ker s tem bi aktivirali ljudi, to bi bila stimulacija za ljudi. Ja. In ena stvar, ki je pa s tem povezana, pa katera mislim, da,
1: je tukaj, da se začne govoriti, je pa, da ko ti začneš nekaj služati, bi mogel biti del tvojega dohodka po defaultu neobdavčen. In to vsaj ti del, ki ti zagotavlja neko normalno dostojno življenje. Če zdaj je zelo poenostavno zadeve, ne, uh, lahko povem tezo, Splošna davčna lešava v Sloveniji uh -huh. bi mogla zadostiti minimalnim življenskim stroškom. Šele tisto, kar ti zaslužaš kot presežak na tem, da normalno lahko preživiš, da mu pa
0: obdavčete.
1: In pri nas je problem, da, da so splošne lešave preniske. Ustavno sodišče pravzaprav je zdaj? Odločbe, ne? O, 800? Šest. Ne, ne, 480 na mesec, je pol, no. 416 na mesec, no. to je 5 jurev. 5 jurev, ja, 5 tisoč evrov.
0: In to deliš 12, 400 evri na mesec, kaj lahko kupaš? Nič. Nič, kaj dost, ne? Inflacija ja. je bila. A smo popravili to vsaj za inflacijo?
1: Um, ideja je bila, da bi to popravljali, sprejeto ja. je bilo, Aha. ampak zdaj trenutna vlada razmišlja, da bi za naslednje leto to indeksiranje ukinili. Se pravi, da bi ukinali in v sklajvanje splošne vlajšave. V dobiti
0: visoke inflacije? Ja ker bi dejansko ljudje porabljajo več denarja za to, kupujejo te osnovne, osnovne dobrine, ja. država ni pripravljena dvigant oziroma revalorizirati tega za inflacijo, ja. ne? za katero to niso to je, krivi ljudje. Ne? To je trenutno ideja. Um... Ampak mi smo vendar socialna država ima. Zakaj bi to toliko dodelal? Zakaj bi nekdo, ki je socialna država tukaj obdavčo delo, ob delo, ne revaloriziral splošne ja. davčne lošave. Zakaj? Če hočemo dober
1: ljudem? Mislim, men, men ta preslikava socialne države na obdavčitev dela nekako ni čista ena na ena. Ne? Socialna država je bistveno več, kot samo obdavčitev dela. Zdravstvo, socijalne sisteme, izobraževanje, tako okay, naprej. Se strinjam.
0: Um,
1: ampak en del tega ideja socijalne države, ne se preslika tudi v dodatni sistem. In ravno preko tega, da naj splošna rešava pokrije osnovne življenjske stroške, tukaj se so odrazi socialna država. In če višina stroškov zaradi inflacije raste, bi mogla temu slediti tudi splošno lovšava, ker sicer poleg davkov te vsekajo
0: še res z inflacijo. Res je, res je. Ivan, mogoče se zdaj prestava iz tega mikronivoja posameznika, mm -hmm. zaposlenega delojemalca na makronivov. Se pravi, kako to zgleda z vidika recimo neke dohodnine, ne, ki je ja. zelo pomemben vir prihodkov v državi, mislim, da je 12-13% celotnega proračuna prihaja iz, mm -hmm. iz dohodnine, Kako to zgleda na makroravni? Ne? Kul, recimo, si mi poslo eno zelo dobro prezentacijo, ki jo uporabljaš tudi za ta predavanje, ki si jih je um, uh, Mislim, da pisal, da 1% slovencev plača ja. več dohodnine kot skoraj 700 tisoč ljudi v najnižjem davčnem razredu. Ne? Se pravi, kakšna, ja. kakšna vrsta piramide je to? Ker običajno v neki tej piramidni igri uh -huh. imaš ti ljudi pod sabo, ki plačujejo za tebe, ker si na v, v, v višji strukturi piramide. Ampak ja. je obratno, imamo v bistvu obratno piramido. 5000 tiso, 6000 tisoč ljudi v bistvu plačuje več kot 670 tisoč ljudi. Ja, mislim, jaz ne bi rekel temu piramida, ne no. bi
1: rekel za distribucijo dohodka, pa
0: no. mogoče
1: sam še en disclaimer tukaj, ne? tisti graf, ki si ga objavil, Je čist korektan, dejansko je to pogran iz uh, drušir ministrstva finance, ampak nenaša se zvoljne dohodninske obrožbe. Ja, obožbe. ja, vse jasno. Ja. Um, tukaj recimo niso zajete dividende v Bresni, tako naprej, ker jih ni temnoter. Ampak ja, dejansko se tam pokaže distribucija, da ima v Sloveniji večino prebivalstva z minimalno ali pod poprečno plačo. In da to veliko število ljudi zapravo prenese zelo malo dohodnine v proročun. Ja, tukaj se pojajo vprašanje, zakaj, zakaj to sploh procesirati recimo, za, zakaj reči, nekrati, da, da, za, ja. zakaj,
0: ne recimo konkretno, uh -huh. da mislim, da je bila zelo dobro, točno se mi je dal dosti misliti, zakaj te ljudi sploh potem obdavčati, ne? ker to mislim, da bi bilo, tudi če bi tem vsem uprostil, plačilo dohodnine, mislim, da bi bilo 120 milijonov na leto. Ne? Uh, ja, in točno to bi se zgodilo recimo, če bi dvignil
1: splošno tavčno rešavo. Se pravi, znesek teh zavezancev v najnižjem razredu bi se verjetno povečal. Vrednost dohodnine, ki bi od njih pobrali, bi se zmanjšala. Ne? Ampak tudi verjetno strošek procesiranja tega, 700 tisoč odloč, VTD itd. To je veliko, ne? Mislim, je veliko, ampak dohodnina na srečo je ali manj avtomatizirana uh -huh. zdaj. Ne? Uh, se pravi, torej, ne je bi na procesiranje tega kaj je dal s prhranem? Kaj je zelo veliko, za moje pojme, ne. Ampak le, ugibam, ne vem, nimam odzadij. Uh, ok, vsej,
0: ja. lucky guess. Hmm? Um, Mene je to pa zelo fasciniralo, ta tvoj graf. No?
1: Ja, sej, podobne, res, ne, mislim,
0: jaz razumem neko paretevo in tako naprej, ne? in tudi to je ekstremno porazdelito, da to ni normalno, ampak da je to, kme jih ljudi, v bistvu plača več kot takšna uh, velika uh, skupina ljudi, je res fascinantno, meni ja. je bilo res fascinantno. Mislim, v neko oseb podobna slika je tudi pri pravnih osebah, no, tudi no,
1: tud, kaj je konkretna ne 90% vsega davka v dohodku pravnih ja, oseb, Uh, ih plača 11% pravnih oseb v Sloveniji. Nora. Če, če številčno to rečemo, ne, 12.000 firm plača 90% vse dohodnine. Apak, od 100 od 100.000. Nisva že na ja. drugem davku, ne, se ne prav, prav smo, zato, zato, ja, 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 ne, se v redu. Ne, ne
0: dobra ja. izkušenca, ampak mhm. mi smo dejansko v Sloveniji na, na na področju davka dohodka pravnih oseb podvisna od kako se reko 12.000 podjetij. Na, na, in na in ravni od plačila od živi, dohodujo, ja. pa od 5000 ljudi, ker plača več kot 700 tisoč ljudi. so to zdravi temeli za neko davčno um, uh, osnovo? Kaj, če je teh 5000 ne, ljudi ne, ne, pokosi Covid? To je kot tako zadeva ne? in kot drugo ljudje s visokimi
1: dohodki so zelo mobilni. No? Ko bo enkrat on se odločil, tako? da mu Slovenija preveč pobere, se bo pač preselil. da če je samski to plaže, če ma družina, mora še družina sabo bo odpeljati, da neha biti uh, ampak splošnji reke, kapital je plašna ptica, ne?
0: Ja.
1: Daj, pri ljudeh z višjimi dohodki, je, ki Je podobna podolne...
0: plašna ptica kot kapital sam.
1: Ja, ampak te ljudje z višjimi dohodki, ne, poleg aktivnijih dohodkov izdela, to je ta dohodnina, ki ja, so na ja, te prekozala, ja, ja. No. imajo tudi naložbe, ne? dobivajo dividende, dobivajo Tako. obresti. Tako.
0: Tako. Mogoče še ena istočnica, Ivan, ko so se pogovarjali. Jaz sem dosti razmišljal o tem, zakaj ta minimalna plača, zakaj je toliko ljudi tudi na minimalni plači, zakaj je to veliko število ljudi v najnižem dohodinskem razredu. Ne? A ni Slovenija, bom rekel, a ni nacionalni šport v Sloveniji minimalna plača in potem uh, potne stroški z Morske in sobote in maksimalno davčno priznana malca? Ne? A ni to institucionaliziran, zbirokratiziran način izplačila neto plače za poslenim? Yeah. Ampak zakaj se to ne priznamo, zakaj ne spremenimo potem splošne davčne rašave, zakaj ne znižamo teh davkov, zakaj potrebujemo drugačen instrument, zato da vsi vemo, da je dejansko tako, tudi furt sve, da je tako. Tudi furska pride na pregled, recimo, če se ti normiran, samo je na če si ti normiran SP, so hitr neki potencijalni zapleti. Ne? Če si pa ti zaposleni za minimalno plačo in si plačuješ potne stroške murske sobote, pa prođe.
1: Eh,
0: mislim, ne
1: prođe vedno. No, vemo, ampak lažje prođe.
0: Ja, um, bom rekel
1: tako. <laughs> Vsi vemo, da ta problem obstaja. Vsi vemo, da se na ta način povečuje neto plače ljudi. Glavni moment tukaj je pa prevelika obdavčitev dela, to, kar sem prej govorila. Če bi mi obdavčitev dela znižali, potem bi imeli tudi moment, da bi spremenili sistem, povračila teh stroškov za malce pa prevoz. Kako recimo v Avstriji, ko imaš neke razrede, v kjer razred padeš, tak pošalni znesek dobiš. Dej, če se ti vozi s Ferrari ali pa svičo tam, davčne pa delodajalce ne briga, lahko se vozo s helikopterjem ali greš pa peš, pač nekaj boš dubu. Ne zanima jih pa, oziroma ni to direktno povezano s tem, kakšen strošek ti nastaja, pa da mogu ti dnevno dokazovati, da se voziš z pa.
0: No Ampak dejansko vse to je nizke listke, ne. Ja. <laughs> se pravi, še dodatna birokracija za to, da bi dosegli tisto, kar želimo, da ljudi dobijo višjo neto plačo. Ne? Ja, ampak furst to izvaja,
1: furst tega ne more spremenjati, ker nima te muči. Da bi spremenil ta sistem, bi rabel pa... Temeljno reformo davčnega sistema? Ali ...politična jajca, bom zelo grdo rekel. Ne? Nekdo bo mogel reči, dost neobdavčenih nadomestil, gremo to spraviti v dragavčen sistem ali pa potencialno nekaj obdavčati. In tiska bo to na redu, na naslednjih volitvah ne bo izbran.
0: A bo nenarjetno, na... če, če, če zdaj greva samo nazaj, se pravi ob teh 50% dajatvah, ki so žene, zdaj, da še to obdavčimo? Mhm dobo pol. Revolucija. Ja,
1: Nek trade-off je treba narediti. Ja. Ne moremo zdi, to je treba tukaj ja. Tako ja.
0: Treba spremeniti sistem pa več kompenzirat, ne.
1: Ja, ali pa ja. recimo reč 70% ja. tega bo izuzeto, 30% Prebro. bomo pa obdavčili ali pa omejit, maksimalno toliko dobiš. O, ne vem. Stvar politične volje, ne, ampak tiska bo začel potem kopati, si bo podpisal politični samomor. Vse enako se je zgodilo praktično tudi z davkom na nepremičinjo, ne. To je tudi cveta krava v Sloveniji. Vse smo uvedli davek, pa je potem padel na ustavnem sodišču, pa ne zr. tega, ker bi bil z davkom kar koli narobe, ampak zr. tega, ker je bila osnova, torej način določanja vrednosti nepremečine, na, na katero se potem davek odmeri, je bil napačno zapisan v zakonu.
0: Zanimivo, zanimivo. Ivan, mogoče še ena istočanca, glede na to, da si velik strokonjak tega področja, je slovenski davčni sistem kompleksen generalno. Niki smo se pogovarjali tudi o tem, no. eh, mogoče še to, no, mm -hmm. povej, koliko eh, zakonov in podzakonskih aktov imamo v Sloveniji, nasplošno ne vezano samo na davčno zakonodajo. Ne? Mislim, da si neko številko ne vedo.
1: Ja, poslal sem ti včeraj ja, lahko tih. mi v, v tisočih,
0: v tisočih govorimo. V tisočih, v tisočih zdaj, govorimo. A, a, a. Čakaj, čakaj, bom, bom pravil najdeti. No,
1: evo, na včerajšnji dan ja. smo imeli v Sloveniji 750 zakonov, ja. pa rečmo, ajde, manageable, ne? Ja. In pa 21.600 podzakonskih predpisov.
0: Ja. in kako to je ja jih ne človek, poznam vseh? Kako ne je to človek sprocesira? Ampak zdaj, mogoče ta makrotema, na, na ravni, bom rekel, vse zakonodaje, Mogoče malo to spustva, ampak, a je tudi davčna zakonodaja kompleksna? Yeah. 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 Je. Je. kaj je namen kompleksne davčne zakonodaje? Ker na koncu se bova mogoče dotakljena še tega, kaj je nek optimalen davčni sistem. Ne? Yeah. Ampak, zakaj bi, bi se jih zakompliciral stvari, ker jih je težje spremljati, izjeme so, Držik. nadzirati. Mislim, pač Držik. veliko strošno procesiranje tega je.
1: Eno od problemov, ko jih jaz vidim v Slovenski davčni zakonodaji, je, da spremembe sprejemamo sporadično, glede na sprotne negativne izkušnje, kaj jih imamo. Po povedano, zakon spreminjamo zaradi parih barab in potem ima ta sprememba vpliv na generalno populacijo. Za moje pojme, napačen na princip. Dajte raj izvesti kontrole, pa zahakati tiste, ki narobe delajo, pa pustiti ostali ljudi, da delajo pač po logiki, po
0: kmečki pameti. Se strinjam. Je, ni več, ne? In, in mislim, da je nasplošno problem v tej državi, prevelka birokracija, 21 tisoč podzakonskih je. aktov, do za Boga bo to preštudiral pa bravo. In kakšne stroške procesiranja, možete ti imeti, da se to obdelaš in, in, in narediš. Iz tega ni nobene dodane vrednosti, z vidika neke korporacije ali pa posameznika, ki se mora vsega tega držati. Ne? Drži,
1: to, in to se čist trenimo. Vsakič, ko dodamo neko izjemo, zaradi tega, da bi zabrenzali par barab, so sistemi ne. Pravzaprav dolož, naložimo dodatne omejitve, dodatno birokracijo ali pa dodatni davek vsem ostalim, ki tega niso izkoriščeno. Yeah. In so pravzaprav v pokrivici dobili vse te dodatne naloge. Okončim vazi stroške.
0: Yeah. Ja, pa se, se spomnim. se mislim, da si mič lansko leto nekoga clopelo od teh velikih davčnih plačnikov, mislim, da je kosilo, pa je bila to cela afera, ne? Uh, yeah. Ja, je, je bila afera, z moje pojme neopravičeno. Ne. Se pravi, jaz? nekoga od teh 5 nekoga od teh 11 tisočih podjetij, si zaslužete. te... Eh, eh, nagrado, ali pa saj javno izpostavljeno, da so javno izpostavljeni zato, da so prispevali k družbi problem, in državi. Problem tukaj je bil, ker je bila zadeva preveč javno izpostavljena. Zdaj, uh -huh. jaz
1: s Fursom, saj izvodstvom Fursa, kar se tega tiče, imam relativno dobre izkušnje in se tudi zavedajo, da je tukaj recipročnost med plačniki davka uh -huh. in njim. In oni spoštujejo dobre plačnike davkov, jih tudi probajo čisto korektno obravnavati. Ampak takrat, ko, ko nekdo enkrat prestopi na jo, ne, uh -huh. ko se začne davkom izogibati, takrat je pa za moje pojme tudi prav, da furs ostro odregera. Uh,
0: glede na to, da se imamo veliko vprašanj in, in, in da se nam čas um, imava še nekaj časa, no, uh -huh. da, ne bo, um, da bo lahko vse na vse odgovorila, mogoče kar se teh naših najnih tem um, recimo še... Um, Inflacija. Ne? Zdaj, ne. inflacija sama po sebi ni davek. Inflacija je pač nekaj, da se ti nekaj ne. Ampak kako, mogoče razložba to našim postošalcem in postošalkam, kako se je inflacija zažrla v davčno sfero, v tem smislu, da plačujemo realno više davke. Ne? Hmm. Recimo, inflacija je 10%, a smo mi ja. te dohodninske lestvice prilagodili za 10%? Ne, nismo, nismo. Se pravi, je. rekel si, da te splošne davčne rašave nismo. Dohodinskih lestvic nismo. Ne? Se pravi, da plačajo več, 10% plačajo več in če ima država DDV na to, kar mi kupmo, dobi država tudi 10% posledično več preko davka na dodano vrednost. Je povezano, definitivno. Ampak je polinflacija davka ali kaj? Po definiciji ne, po efektu pa ja.
1: Ker zmanjšuje tvoj neto razpoložljiv dohodek. Bi jaz zaključil? Kako bi jaz Se pravi,
0: morajo biti Slovenci in nasplošno javnost zelo zaskrbljena na tem, če se bodo inflacija še povečevala ali pa da ne bo padla na teh ciljenih 2%, ker bo to, če ne bomo spreminjali sproti davčne zakonodaje, to zelo negativno vpliva na njihov realni dohodek. Ne? Se pravi, kakšen je njihov dohodek po v tem, ko še efekt inflacije.
1: Ja, drži. Če to recimo povežava z dohodnino, pa z dohodki izdele. Je pa še drug efekt, ki ga lepo zabljamo. V Sloveniji smo zelo konzervativni, kar se tičemo nalož pa vrčevanja. Ja. imamo bančne vloge in imamo nepremičnine. Tukaj inflacija žre. Res je.
0: Res je. To smo že večkrat povedali na tem podkastu tudi na drugih ob drugih priložnostih, da v bistvu, ja. kako močno je inflacija načela te vloge prebivalstva na bankah, govorimo o več, mm. mislim, da že 5-6-7 milijard od, od začetka te inflacije ja. do zdaj. samo so... davčni, je še tudi ekonomski, ekonomski efekt.
1: Ja. Ljudje se ne zavedajo tega, ne? on vidi ja. številko na vrčevalnem računu, ki ostaja skos ista, ampak ne vedaj prej s to številko lahko kupo en avto,
0: zdaj ga pa ne more več. Ja. Ja, ja, noro, noro, noro ne. ne, sej, jaz, jaz to meram skozi Olimpija Burek, ne. Jaz vem, da ta Olimpija Burek je bil 2 evra zdaj pa 3 evra, ne, kar pomeni podržitev za 50%. Meni je jasno, da svoja plačo, če se mi ni povišala za 50%, lahko kupam za 33% ja. manj Bureka,
1: ne. To je kristalno jasno. Dodatno efekte še, ne. Te spremembe so počasne, gradualne, ne, in ljudje nismo navajeni tega spremljati na dolgi rok. Ja, Pravnem se, ok, jaz, dva posto, tri ja, ja, posto se je stremenil,
0: vse to To ne znamo. Ja. Ampak zdaj, mogoče, glede na to, da je res ekstremno veliko vprašanj, pa se je pa še tako dotakljena, uh, greva še na 200 stvari, ki sta mi zelo pomembni. No. Mislim, da se da zelo dobro iztočenco in hvala ti. Jaz sem se uh -huh. tudi ogromno naučil, ker s tem, kar sem mi vse to gradivo poslal, sem ga tudi naštudiral, tudi jaz iskreno nisem razumel svoje neto oziroma bruto plače, ne, pa sem šel to res dejansko pogledat. Se pravi, nek dober davčni sistem se ti definira, ali pa nekako splošno velja, da bi moral funkcionirati na treh temeljih. Ne? Ja. Široka baza, relativno nizka davčna stopnja in pa enostaven sistem. Čima nizem, ja. Čima nizem. Ja. Povej malo več. Um, zakaj je to ja. dober? Ja, zakaj se pravi, je dober. Mogoče še ta istočnica, ko so rekla prej, 12 tisoč podjetij plača tog davka, 5 tisoč ja. plača tog Se pravi, to ni nek zdrav sistem, ker ne, ker ne temeli na neki široki bazi ljudi, ki dejansko plačujejo davke. Ne?
1: Uh, mislim, nekaj je baze ljudi, ki plačujejo davke, drugo je pa baza od česa, oni plačujejo te davke. Ne. Zdaj, ko govorimo o davčnem sistemu, govorimo o tej drugi bazi. Torej, kaj bomo obdavčili? Ja, ja, nekoga. Ja, ja, ja. Uh, in ko govorimo o tem, kaj bomo obdavčili, uh, mislim, da v Sloveniji imamo še rezerve, kaj obdavčati. Predvsem premoženje pri nas je v primerjavi z ostalimi evropskimi državami še vedno, pa nam reku premal, ampak bistveno manj obdavčeno kot je v primerljivih državah. Uh -huh. In uh, kdo se bo loto tega sistema pa tega spreminjanja, ne vem. Druga stvar, ki je moramo umenta, potem, ko enkrat definiramo to široko ja, no, obdavčno snovo, kar pravzaprav finančni upravi da tudi neko kontrolo pa pregled na tem, kaj imamo, tako? se začnemo spreslati o tem, s kašnim davkom oziroma s kašno stopno davka bomo pa to obdavčali. In kot, kar sva prej govorila, ne, ta Laferjeva krivulja, večja, ko je stopna davka, manjši je davčni compliance Tako. in nižja, ko je stopna davka, višji je davčni compliance. Se pravi, če mi spustimo davčno stopno iz 10 na 8 za 20%, to ne pomeni, da bojo davčni prihodki upadli za 20%. Upadli bojo za manj, ker se bo Tako. compliance povečal.
0: Tako. Se strimljam. Se Jaz sem
1: zagovornik niz, nizkih, davčnih stopen, že zrači z psihološkega efekta. Ja, se strinjam, absolutno apsolutno. Ja. In pa, osebno, pristašenotne davčne stopne. Uh -huh. To je zdaj zelo bogokletno, kar se, se rekel. To je zelo <laughs> bogokletno,
0: to je bil en, um, Zelo plitek po izkus, takratne desnice, da bi, da bi v časoš, ko so bili še časi, mm. mogoče malo bolj normalni pred tudi veliko krizo, ja. da bi to uvedla, ta enotna davčna stopnja. Ja. Kaj bi recimo mogoče v treh stavkih upiš, kaj pomeni enotna davčna stopnja? Mislim, Oziroma, kaj so prednosti te enotne davčna ja. stopnja? Okay.
1: Enotna davčna stopnja pravzaprav pomeni, da dohodek, če greva z dohodk, ne, ne glede na to, kdo ga dobi in kog ga dobi, bo vedno obdavčen za z enakim procentom. Se pravi, če jaz dobim minimalno plačo, bom na njo plačil 20% davka, ali pa če dobim trikratnik minimalne plače, bom na to plačil 20% davka. Nominalno bom jaz pri večji plači plačal več davka, ne pa progresivno več. In naša trenutna dohodninska lesa je progresivna. Se pravi, ko ti zaslužiš več, plačaš Linearno več davka, plus še progresivno nekaj na to. Plus še inflacija. Plus še inflacija, ne. In ljudem z višjimi dohodki se pol začne za mal z leta, ne. Spet dobiva še naprej dohodke iz dela. In raj to pretvorijo v pasivne dohodke, ki so pa obdavčeni cedularno in zanotnimi enotnimi stopnami. stopnjami. Se pravi, če jaz ne vem, realiziram kapitalski dobiček, ne glede na to, ko ga realiziram, v prvih petih letih bom vedno obdavčen z isto davčen stopnem.
0: Mislim, absolutno odlično, da se to izpostavil kot neka debata ne? yeah. v Sloveniji. ja sem si zelo želel takrat, da bi to nadaljevali, ne? vsaj nek poskus te enotne davčne stopnje, ker bi drastično poenostavljal vse, ne? drastično zmanjšalo tudi birokracijo, ki je potrebna za procesiranje, yeah. ne, predvsem iz jedna slova draga, ne zdaj, da bojo premožni, manj plačen, ampak generalno, da je to enostaven davek. Vnjevce so imeli idejo, kako se je temu rekli, da na podstave od piva izpolnaš vse svoje, oziroma izračunaš vse svoje davke, ne? kar je to zelo smiselno. Ne? Seveda je smiselno,
1: ne? seveda je smiselno.
0: In... Ne da bereš 23, 27 tisoč podzakonskih aktev, zato da razumeš, kaj, je od, kaj od davka moraš plačati.
1: Ja, in tukaj smo mi s to prenormiranostjo malenko zašli.
0: Se pravi, je več. <laughs>
1: Je pa več. Z več predpisov, ki jih imamo, imam poberamo. Ja, moste,
0: ja. Mogoče bi neko statistiko moram narediti. Ja. Ivan, še či zadnje vprašanje z moje strani, potem pa greva na to, kar so naši poslušalci in poslušalke vprašali. Ja. Če pogleda Slovence generalno neka ocena, tvoja osebna, ne zdaj ja. strokovna, imaš veliko pravka seveda s tistimi, ki, ki, ki potrebujejo nek tvoj nasvet na področju ja. davko, A smo Slovenci res smrtini, krpani, a radi nategujemo državo? Zdaj pri 3,5 milijone dalšnih odloč, pa ne vem, se je 15 tisoč uh, uh, pri tožbah, ja. tam smo kar komplijent, ne? Sprejmemo to, kar država reče. Ampak, a iščemo lukne. Iščemo, seveda iščemo. Malo je to v
1: naši balkanski krvi, no? Tukaj, če se primerjamo, se vrnjaki, pri nas počnemo ljudi, mislim, počnemo stvari, ki jih tam, recimo, splot ne bi pomislili. In tudi ta nekaj sumenjno odločbe, zakaj se za njih ne pretožujemo. Ja, če sem jaz napačno sporočil davči moje zaslužke, pa so mi prav odmerali davek od pre nizki. nimam interesa za to se pretožiti. Zdaj, pri svali, pri pr Martino Carpano, tudi on je švercel tisto angliško sovo. Zdaj, kaj je ta angliška sov glava, je to soliter kot sestovina za smudnika. Ne? Ali je da to res dejansko za zakuhati pa konzervirati, pustimo to v stani, ja, ja. zravo on je imel še, oziroma reku pa je, ne, ja. da tovor Bruse pa kar silno gobo, to je pač tipični, <laughs> o, tipični tax evasion. Ne, on je pravzaprav zavajal finančni organ <laughs> in klep pa
0: nas bi, bi dubil seveda globo, ker je sporočil napačne podatke. Ja, ja, ampak on je, a ne, od teh junakov je sigurno, ne, sveto je že malo, nacional, mislim, malo narodilo, ja. ne, ampak on je definitivno nacionalni,
1: ja. nacionalni ja. junak. Ne. Ne, se doskrat sliši še recimo spogod privatnikov, od majhnih ferm. Vse je prav, da država ve, kaj delam. Ni pa ve, ni, ne zdi se mi pa prav, da ve za čisto vsak račun, ki Jaz bom plačal nekaj davkov. Plačal bom to, kot se meni zdi prav, da je. Ne pa čisto doseganje.
0: To jaz mislim, da je nekaj ta. Če, 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 sam še, bom še eno zaključno misel, ki je dodal tega. Ne. Mi smo prevzeli avstrijsko-nemški birokratski sistem. Ja. Zelo si želimo biti avstrijci, zelo si želimo biti nemci, ja. stremimo po socialni državi, eh, skandinavske socialne države. Ja. Mi nimamo tega v genjih. Mi smo Nima. Balkanci. Ne? Žal Nima. smo Balkanci. Ne? In če bomo mi uvajali v Sloveniji ne? nek zahodno ali pa severno skandinavski način, ne? sam z vidika birokracije, ne? Ja. Se pravi, kjer, kjer dejansko je važna samo forma, ne, ne vsebina. Ja jaz mislim, da to ne bo padlo na plod na tla v Sloveniji, ne? pač moramo, ne? začetek ja. tega spreminjanja je to, da si priznaš. Ne?
1: Zavest pa kultura prvnostja drugačno, da bi to lahko direktno implementiralo. En, en tak zanimiv, pa nam rekel eksperiment, ampak stvar, ko se je zgodila je, ko smo prenašali, če se spomniš mogoče, o, zemljiški dolg, zemljiško pismo iz ja. nemškega sistema. Ja, ja. Tam tisto zadeva super funkcionira. Ja, ja, se spomnim, točno to. Tam super funkcionira, namest hipoteke prenašali zemljiško pismo, manj komplikacij, manj stroškov, ni treba notarja in tako naprej. Vrno se v Sloveniji so to izkoriščali, bom zelo grado rekel, ne tojkuni, za tega, da so zavrvali svoje bajete, ki je prišla davčna. In potem smo mogli mi ta sistem, ki smo ga čisto to. ena na ena, preneseli zemljiške
0: zakonodaje pri nas v kind. Točno to, točno to. To se je odlično iztočan, se da, Ivan. Ivan, zdaj pa mislim, da je cela kupica vprašanj, tako da ja. naj se mi to vse poslal. Uh, okay. Ajmo,
1: vprašanje uh,
0: delo je v Sloveniji preveč obdavčeno, da bi ta del zmanjšali. Ali je alternativa obdavčitvi premoženje, katero? Celotno premoženje, nepremičnine, kapital, da bi ustrezno domestili niže davke na delo?
1: Ja. Um, jaz mislim, da tukaj ne gre za trade-off. če bomo uvedli, mi je, recimo, davek na nepremičnine. Ok, zmanjšal se bo potem na VSSR, se pravno domesljivo za uporabo stavnega zamišča, ne bomo pa na ta račun doživeli zniženja dohodnine po do obdočitve dela. Mislim, v bistvu da sta to dve ločeni vprašanje, ki nista med sebo to povezani, da bi šlo.
0: Ok, naslednje vprašanje zakaj smo toliko pripravljeni dajati državi? Ali imamo dajatve, ali imajo dajatve, mislim, da se to nekaj prekateri uh -huh. v krivulje tudi izpostavil? Ja mogoče bi mogla pogledati, kako zgeda, da pa lahko gledalci mm -hmm. seveda to pogledajo na Wikipediji pa bodo videli, taka zvonc na obrnjen zvon, obrn, oblika zvonca mm -hmm. je. No? Um, ali imajo dajatve neko točko preloma, ko si ljudje niso pripravljeni več ja. kot
1: če ja, ja, to je to. To je ta Laferjeva krivulja. Se pravi, takrat, ko ti nekako izračunaš, da se ti bolj plača smuglad, pa mogoče ne bi tu jed, konkur plačat veliko stopno davka, takd bo tvoj compliance v meloro in ne boš več plačal prostovolno. Ali pa ne več od vsega.
0: Reser. E, e poslušajo, sprva da je to pač sto nazaj je bila to verjetno desetina, ne vem.
1: Ja, mislim, ej, o, zanimiva zadeva, ne. O, desetina, ne? desetina išla na načelo ne? O, ampak tudi za grofa si mogut igrat, ne? O, To pa nema, da se je sedmina, ali vstetka, ja. ena ali pa dva dni na teden si mogo delati za grofa. Dva dni od sedmih, koliko je to v procentih?
0: No, to, je, to so krajše te teks počitance,
1: veliko krajše, ja. koliko
0: pa... Recimo, 20% svojega sedmih.
1: časa ja. si namenil, ali pa 20% svojega dohodka si dal o, grofu Grofo? gospodi, zdaj daješ pa 22 san za prispevke. Pa dohodnine spolk še pogledali, smo pa ddvaja.
0: Zanimivo, zanimivo. Imaš pravo? Gremo naprej, um, um, moram tole malo kar so dolgo vprašanja, ampak me ne mm -hmm. bolj zanima, zakaj država ni, nikoli ne pogleda na odhodkovno stran, vedno na samo na davke, zakaj ja. ne vrčujemo pri državnem proračunu, javna prava konstantno raste, kljub tehnološka napredku.
1: Se popolnoma strinjam, in jaz mislim, da če ne bojo ljudje imeli nekega občutka, da se ob plačevanju davkov, tudi na odhodkovni strani, karkoli zboljšuje ali pa da se njihov standard na račun plačevanja davkov ne povečuje pa ne vzdržuje, yeah. bo enkrat davke nekaj Ja Se pravi
0: ta detačment med tem, kaj država hoče in, in kaj državljajo za to državo, ja. od kaj v ja. te države dobi. Ja, ja. Če bi se izkazali, nisem te... tem čovno. Čeprav smo mehnarod, ne? Ja. Ja. če se bi se tu to re? bi se država
1: izkazala s tem, ja. da bi na svoji strani zadeve uredila, se strinjam. Poenostavila, streamlinedala, Bi lahko že veliko pošparali in ne bi bilo treba potem davko povečevati.
0: Tako. In bi bil, in bi bil prvi dejanski denar, ki bi ga dobil optimizacija države same, ne? Ne ramo ja, ne, ne bi bilo odlivo za to. Tako. Um, zakaj Se država uh, trudi zmanjšati prekarno delo od enem pa število SP-ev narašča. A ni logično, da ljudje zaradi dalšnje optimizacije in enakih javnih storitev dohodke prejmajo na SP?
1: Ja, um, prekarno delo ima dva vidika, delovno pravni pa davčni. Z delovno pravnega vidika bi se to mogel preprečati, ker je to izkoriščanje delavcev. V tem delu se pač strinja z državo, da je treba stvar regulirati. Potem se je pojav del, Ljudi, ki pa nočijo biti v delovnem razmerju in delajo kot SPI samo z enim ročnikom. Da pa njih silimo v obvezno zaposlitev, se pa meni ne zdi prav. Druga stvar, da ne, je pa obdavčitev dela in če primerjamo obdavčitev redne plače, pa obdavčitev sploh splošče je normiran, je to popolna anomalija v sistemu. Normirane SP-je, za moje pojme, če da okud...
0: de, de, še ta napis ja. narediti, ti to govoriš, ti si normiran sp oziroma maš normiran sp ja. no? In ti, ti govoriš z te pozicije, da bo tudi gledalcem ja. jasno. Ne, moram rekel tako, z vidika normirane SP-je pa,
1: pa sistema, je to Amerika. Tolik malo davke, kot ga normirani SP-je plače v Sloveniji v primerjavi z delom, ne plačeš malo nikjer druget na hmm. svetu. Ampak strokovnega vidika, če pa zdaj govorim kot davčni strokovnjak, bi mogli pa e normirane spf Ker je razlika med tem, kaj država pobere, oziroma kaj ti daš na normiranem spf ali pa med tem, kaj moraš ti dati kot zaposleni, blistveno prevelka. Ok,
0: god. Like. Menje normirane eno so ne. Mm -hmm. Itak, ampak meni je ta enostavnost ošelja. Enostavnost, enostavnost, enostavnost je pa drug vidik in to je... Ne, ...enostavni davki, ne, pač ja, enostavni, ja. razumem, ne, to, kje so to že spremenili, nadpeja se dragač, prispevki dragač. Meni se ta temeljna ideja zdela dobra, ne. In to so za del. Komplantnosti,
1: pri so za Vsaka čas, da so to uvedli pa izpeljali, ja, tako. šli so pa, za ja. moje pome, preveč v ekstrem pridavko.
0: Tako. Uh, E, e, mogoče še e, Matjaš je komentiral seveda komunistične manjce, če vedno Sloveni, v slovenskih glavah, uh -huh. um, in ne poučenost ljudi oziroma nerazumevanje ljudi tega sistema. Ne? Se pravi, uh -huh. neznanje je ignoranca in ignoranca pripelje pol do neoptimalnih političnih odločitev. A to drži? Če smo ljudje ne vešči tega, kaj vdejalsko ja. plačujemo, ne? bomo ja, ja. tudi kot ovce sledili seveda neki struji, ki mogoče ni optimalna za nas. Ne?
1: Uh, drži. Ignoranc, pa nam rekel ampak ne poučenost, ne vednost, ne da bi načrtno ne hotel ampak nimaš možnosti se seznam, da pa ne veš kaj gledat, lahko pripele do tega, da boš plačil več davka, kot bi bilo treba. Vedam, en čist konkreten primer ne, imaš že 15 let fermov, na ne imaš ful dobička. Kako boš ta dobiček vrn dobil, imaš dve opcije, ali si splačaš dividendo, pa plačaš 25% davka, ali pa celotno družbo likvidiraš, In ker si že več kot 15 let nasnik, ne plačaš nič davka. Obe dve opcij sta popolnoma zakoniti in mogoči, ampak če ne veš, da ta druga obstaja, boš plačil 25% davka.
0: Ja, jaz sem gledal en intervju z nekim švicarem, ki ga je mislim, da si en tam po cesti intervjujev, gledate ignorance, ignorance. On je rekel zelo dobro. Gaj je vprašal pa, mislim, kako so nizke davke in tako naprej. Pa on je rekel, ja, ja, že vse v redu. Ne? Sami smo temeljno skeptični do države. Ne? Mhm. Mi konstantno dvomo v to, kaj država dela. Ne. U, u, mislim, pa kot podposlovni ja. model, ne, se pravi, ja. bdijo nad tem. Ja. Razumejo, bdijo nad tem. Ne. In potem seveda lahko od svoje politike tudi presilijo k boljšim odločitvam. Ne. O, Barjerno, ja. ne. Če si ti totalni neuk, ne, se nisi pripravljen. Nisi, če se nisi pripravljen podločit, se jaz ja. mislim, da to je zelo dobra... Ta cel podcast bo zelo dobra iztočnica za vse tiste, ki jih bo sigurno na nek tak zelo enostaven način te davčne problematika tangirala, ne? bo lahko to pogledal. Če, če ti tega ne veš, a ne? kako češ pa sprejeti neko odločitev na volitvah?
1: Vse to drži, mogoče bi rekel samo to, da ta primer Švicarja ni to dobro primerjava. Švica je posebna zrtega, ker ima politični sistem, ki bazira na sodelovanju ljudstva pa na referendumih. Prv nas so referendumi prej redkost ali pa izjema, v zvezi z davki so pa prepovedani. Se pravi,
0: mi imamo prepovedane,
1: referendum prepovedane referendume glede davčnih zakonov. Sploh niso dovoljni ni postavi. Niso krapa? Niso dovoljni ne postavi.
0: Nora. Nora. Um, kjer še vprašanje, nec... Slovenski nacionalni šport je tudi plačevanje obrtnikov na roko. Če nekomu plačamo 500 euro na roke, ja. da nam prebeli stanovanje, koliko bi morali plačati na račun, da bi poplačilo DDV, davko in prispevko na plače, dobil isti znesek. Ja, bistveno več. Jurija, nekak Jurija sva zračunala, ali Jurija 200. Toliko več,
1: da se njemu splača to sploh predlagati in toliko več, da si ti rečeš ok, ne bo.
0: Uh, Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, že moramo zaključiti. Ta vprašanje, še kar zastavite, pa bo iz še poskušali na nek drugačen način na to odgovoriti. Ivan, sigurno najbolj zanimivo predavanje, kar si ga imel, ali pa najbolj zanimiva stvar, kar se me v zadnjem času doželj, tako da, iskrena hvala. Yeah. Jaz mislim, da so ljudem res, oziroma da si, ne, primarno si ti. Jaz sem bolj statist, ampak da si zelo na lep in dober način pojasnil. Yeah, hvala lepa. Zelo pomemben prispevek, Ja. Posameznika tebe k nekem družbenem cilju. Ne?
1: Hvala za povabilo, ne, to je prav za prvi tak dedicated podcast, kar sem ga imel, ne. Mam sicer predavanja kasne, ampak prav na
0: podcastu pa še nisem bil, tako da evo, zdaj se je začel. Hvala Ivan. In hvala lepa za poslušanje in gledanje. Lep pozdrav.